0: E à medida que você adora, você cresce em consciência e você se torna... mais semelhante. Não estou dizendo que você vai virar Deus, mas estou dizendo que você vai se tornar amigo de Deus. E é isso que Deus quer. Deus, Ele deseja que nós venhamos a nos render a Ele. Quantas coisas você tem colocado nas mãos de Deus mas tem tirado na mesma hora. Você coloca em oração, mas não vê as coisas acontecendo, e rapidamente você quer tomar conta de novo, como se Deus não estivesse dando conta do recado. Deixa eu dizer para você, não tenha pressa. Sabe quando uma polícia chega para poder... É um termo meio estranho que eu vou usar, mas uma polícia chega para poder... Rendeu um bandido, o que, é que o bandido faz? Ele solta tudo, levanta as mãos e agora acabou, não é verdade? Meu irmão, Deus quer que a gente se renda a ele, é soltar tudo. E deixar Deus tomar o controle, não estou dizendo que você não vai agir em fé, eu estou dizendo que você vai confiar em Deus. Quantas coisas você tem colocado nas mãos de Deus, mas rapidinho você quer tomar o controle de novo porque você está achando que Deus está demorando deixa eu dizer para você, fica tranquilo tem um trem tocando aí um tic, -tic, tic tac aí <risos> abra sua bíblia comigo no livro, na carta aos hebreus diga Deus Quer ser meu amigo? Mano, isso é forte. Eu tenho meditado muito na Carta aos Hebreus, pensado muito nessa, nessa carta, porque é uma carta tão poderosa, irmãos. Tão cheia de detalhes, tão cheia de, de coisas preciosas, de riquezas. Talvez a Carta aos Hebreus é a carta que vá fazer uma síntese da lei do Antigo Testamento, apontando para a superioridade de Cristo, Cristo é superior aos anjos, superior a Moisés, superior ao sacerdócio de Arão, amém? Ele é superior a todas essas coisas, por isso que Paulo escreve dizendo que nós estamos numa superior aliança. O próprio escritor aos hebreus diz isso. Uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Por quê? Porque ela está alicerçada naquele que é superior a todas as coisas, Jesus Cristo. Essa é uma carta que vai nos encorajar a, a permanecer firmes na nossa confissão. Amém? Agora, confessar... Está diretamente ligada ao nosso caminhar, não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. João vai dizer isso na sua primeira carta, não adianta eu falar que estou na luz e andar nas trevas, a confissão ela está diretamente ligada às atitudes, às ações. Deus não quer você adorando Ele somente de lábios, Deus, Deus quer o seu coração. Não adianta nada você vir aqui e cantar bonito para Deus e, e, e ficar aí levantando as mãos se o seu coração não está rendido a Deus. Se o seu coração não está ouvindo as direções de Deus. Se o seu coração não está no caminho de Deus. A graça de Deus, irmãos, ela é irresistível, mas ela vem em direção a corações obstinados. Se o seu coração é obstinado, ele não vai aceitar a graça de Deus. Se o seu coração é duro, você não vai aceitar a graça de Deus. Porque você sempre vai querer colocar a sua mão junto. A sua força junto. Deixa eu dizer para você, nada que você fizer na sua força vai se comparar à graça de Deus. Aquilo que você faz com a sua força, Deus pode fazer em alguns segundos. Por causa da sua graça. Se você se render a Ele. Então, é tão bom irmãos, a gente vê que Deus ele, ele escancara, amém? A vida, a vida do povo, ele escancara a vida do povo hebreu, ele escancara a vida dos homens de Deus, ele, ele fala das falhas, ele fala das conquistas, ele fala que ele encontrou é, Abraão como um amigo, Moisés como um amigo, Noé como um cara justo, Jó como um cara justo, Davi como um homem segundo o coração de Deus... Homens que se entregaram, que se renderam completamente à vontade de Deus. Que se entregaram de fato à, à vontade de Deus e aos caminhos de Deus. Então a carta aos Hebreus, ela vai falar muito sobre essas coisas. Mas eu queria ler com você Hebreus capítulo 3, eu queria que você prestasse atenção nesse exemplo. Quantos aqui sabem que, muito, que, que o que está escrito aqui serve de exemplo para nós, para que a gente não venha cair, para que a gente não venha a se comprometer como eles no sentido negativo? Paulo vai falar da história dos hebreus dessa maneira, vai falar, olha, tudo que aconteceu com os nossos antepassados serve para nós como exemplo, para que a gente também não caia. Então Deus escancarou a vida desse povo para servir para nós como exemplo de como a gente deve caminhar e de como a gente não deve caminhar. E aí o escritor dos Hebreus no capítulo 3 vai dizer, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial. <risos> Quantos aqui são participantes do chamado celestial? Amém? Nós não fomos escolhidos, irmãos, por homens. Nós não nascemos de novo da vontade de homens, mas da vontade de Deus, chamados por Deus. Há uma vocação celestial, há um chamado celestial. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial. Olha só, a observação do escritor aos hebreus. Fixem os seus pensamentos em Jesus. Mente e coração. A mente e o coração precisam estar conectadas. Muitas das vezes nós agimos na emoção mas na hora de, de prestar contas mesmo, a nossa razão, o nosso coração está longe, mas Ele está dizendo para nós, fixe os seus pensamentos em Jesus, Ele é o nosso apóstolo, você sabe o que significa isso, Ele é o nosso enviado, o enviado de Deus para nós, o enviado de Deus para nos socorrer, o enviado de Deus para nos salvar, o enviado de Deus para nos tirar de um império de trevas para o reino do filho do seu amor, o enviado de Deus para dizer para nós que nós não viver, precisamos viver mais do nosso passado, mas que agora existe uma boa notícia para nós, que Ele nos resgatou irmãos, ele é o apóstolo... Ele é a pedra fundamental... Ele é a pedra angular... Ele é o início... Ele é o fim... Ele é tudo... Ele é o nosso apóstolo... O nosso sumo sacerdote... Que se tornou... O verbo que se tornou carne... O Deus que virou homem... E que foi participante das nossas fraquezas... Para poder nos socorrer nas nossas fraquezas. Amém. Sumo sacerdote, aquele que se compadece das nossas fraquezas. Olha só, fixe os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Vai para o próximo versículo para mim. Ele foi fiel àquele que o havia constituído ou seja, Jesus foi fiel em tudo da parte de Deus do compromisso que ele tinha com Deus ele mesmo disse, olha a comida que eu tenho para comer é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra eu vim para fazer a vontade do meu pai ele diz, olha assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Escritor é os escritores hebreus falando que Moisés é inferior a Jesus. Jesus é superior a Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém. Mas Deus é o edificador de tudo. Ele faz uma analogia né, de quem recebe a honra. De quem recebe a honra é aquele que constrói. Não é a casa, mas é aquele que faz pois toda a casa é construída, volta lá, por alguém, mas Deus é o edificador de todas as coisas, Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que havia de ser dito no futuro, Moisés estava declarando, olha, vai vir um, que é semelhante a mim, a qual esteve, quando a gente vai ler lá em Atos capítulo 7, quando Estevão está para ser apedrejado, ele vai falar, olha, a palavra que foi anunciada por anjos, que foi dada a Moisés, na realidade, foi Jesus, Jesus que estava lá anunciando, a vontade de Deus para aquele povo, só que aquele povo, ele não quis ouvir o coração deles, estavam endurecidos, a Bíblia diz que eles já desviaram, e voltaram para o Egito, criando para eles ídolos, por isso que a gente, não, irmãos, por isso que a gente precisa viver em paz, por isso que a gente tem que ter, sabe, quando a gente está em um ambiente como esse, ou em qualquer lugar, tudo que a gente for fazer, irmãos, a gente precisa fazer em adoração a Deus. Como se a gente fosse fazer para o Senhor. Ah, eu estou cuidando da minha casa. É como se você estivesse fazendo para o Senhor. Ah, eu estou dirigindo o carro. É como se você estivesse fazendo para o Senhor. Num ambiente de adoração contínua, de oração contínua a Deus. Eu estou lendo um livro que fala justamente sobre isso, como orar continuamente, é fazer de todo o tempo, o tempo todo para Deus, você consegue entender isso? é você pegar as confissões que você tem no coração e colocar em prática na sua vida, é você começar a declarar a palavra de Deus, é em, em espaços curtos, mas constantemente falando com Deus, colocando as coisas diante de Deus, sabe irmãos, se a realmente a gente entendesse o poder de Deus, se a gente entendesse o poder dessa, desse relacionamento, a gente não sairia de casa, a gente não compraria nada, a gente não tomaria decisões nenhuma sem antes primeiramente consultar a Deus eu posso comprar isso pai eu posso entrar nesse negócio pai eu posso entrar nesse relacionamento pai, só que aí a gente quer fazer as coisas no nosso braço e depois quer colocar Deus na nossa bagunça Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro, falando das coisas que viriam, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós. Se é, é. olha a condição, se é que nós apegamos firmemente a confiança e a esperança da qual nos gloriamos. Amém? cheios de esperança, firmes na confiança que nós temos em Deus, na confiança que nós temos na sua palavra, na confiança que nós temos um relacionamento com Deus, se é que nós confiamos em Deus, nos tornamos casa, habitação de Deus. Por isso que Paulo escreveu nos Romanos capítulo 10, diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor não será confundido, irmãos. Nós não, nós não estamos jogados às traças. Sabe, presta atenção aqui, Deus não é limitado como nós, que muitas das vezes, principalmente o homem, né, que consegue fazer uma coisa, a mulher ainda faz três, quatro de uma vez. mulher lava vasilha, fala no telefone, faz unha, cuida do menino, tudo ao mesmo tempo. A gente, se a gente for fazer café, a gente não consegue fazer arroz, porque a gente vai queimar o arroz, ou o café vai ficar sem açúcar. Mas Deus não é assim. Deus não está assim, olha... Nossa, hoje eu tenho que resolver o problema do Herbert. Do não. Oh, eu tenho que socorrer o fulano. Não. Deus não tem isso, irmãos. Amém? Deus está pronto para comunicar com você no seu espírito a qualquer momento. O problema é que nós não estamos prontos para poder ouvi-lo. Vai para o próximo. A partir daí... Começa... O testemunho de Deus sobre o povo. Olha só, assim como diz o Espírito Santo, diga, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala. Ah, mas eu estou sentindo alguma coisa. É o Espírito Santo falando. Ah, mas tem uma impressão no meu espírito para não fazer. É o Espírito Santo te, te conduzindo mas a gente, irmãos, a gente está andando tanto na carne, a gente está andando tanto na carne, irmãos, que a gente não consegue ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, a partir do momento que você começar a ouvir, a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, Deus me falou uma coisa muito forte sobre isso, vai ser rápido, irmãos, as coisas vão acontecer rapidamente, às vezes a gente fica com pressa para fazer, mas Deus está dizendo, se for no, do meu jeito, vai ser rápido, Deus diz, vai ser pelo meu Espírito, vai ser pela minha palavra, assim como diz o Espírito Santo, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar, preste atenção aqui, isso me chamou atenção, apesar de durante 40 anos terem visto tudo o que eu fiz. Cuidado, irmãos, cuidado. Muitas das vezes a gente quer, a gente quer se relacionar com Deus nas coisas grandiosas, no, no mar se abrir, mas olha só, isso não foi garantia que esse povo estava ouvindo a Deus, Deus falou comigo, os sinais que eu fiz no Egito, não eram somente para tirar o povo do Egito, mas para provar para o povo que eu sou Deus, Deus quer falar com a gente na simplicidade, nas coisas simples, do nosso dia a dia, é lá no lavar, é lá no trabalho, lavando a vasilha, fazendo as suas coisas e Deus está comunicando coisas no seu Espírito. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que quando nós recebemos o Espírito Santo, vem para dentro de nós uma fonte que jorra para a vida eterna. E um rio, irmãos. Deus, deixa eu dizer para você, Deus é sem reservas conosco. Então eu quero dizer para você, cuidado. Cuidado para você fixar somente nas coisas grandes. Sabe, isso não foi garantia que esse povo estava ouvindo a Deus. Eles saíram do Egito vendo todas essas coisas. Vendo as, as dez pragas, vendo o mar se abrir, vendo a água amarga se tornar água doce, comida descer do céu, roupa ficar, vive, é, durar 40, 50 anos, quer dizer, 40 no máximo, né? 40 anos. Mas nada disso garantiu... Por quê? Porque não tinham um coração entregue e rendido a Deus. Deixa eu dizer para você, eu posso pregar melhor a melhor palavra aqui, irmão. Se você não tiver com o coração disponível, rendido a Deus, não vai acontecer nada. É como a, a Thalita falou corações quebrantados, abertos, rendidos ao poder do Espírito Santo, rendidos à palavra, rendido. deixa eu dizer para você, se não aconteceu ainda meu irmão, na, na, na força do seu braço, permita Deus colocar dentro de você uma semente, aquele centurião diz para Jesus, basta somente uma palavra sua, eu entendo de autoridade. Eu entendo dessas coisas. Basta você dizer uma palavra Jesus. Que o meu servo vai ser curado. Ele não estava preocupado em, em, em criar, sabe? Em ver coisas gloriosas acontecendo. Basta uma palavra de Deus para as coisas mudarem na sua vida. Ele diz, olha só, durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Vai para o verso 10. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, os seus corações estão sempre se desviando e eles não reconhecem os meus caminhos. Lá em Atos 7, 39, você vai ver, Estevão falar a mesma coisa. Eles se desviaram no seu coração, voltando para o Egito, fazendo para eles ídolos. Sabe, irmãos, não adianta nada, não adianta nada a gente conquistar tudo se a gente não estiver nos caminhos do Senhor. Não adianta nada, irmãos, a gente manifestar poder de Deus se a gente não estiver no caminho. Não adianta nada, irmãos, a gente precisa estar junto com Ele. A gente precisa caminhar junto com Ele. A gente precisa ouvir as direções dEle. A gente precisa se render a Ele, abrir, levantar as mãos e dizer, Senhor, vai ser feita a sua vontade, não a minha. Talvez a gente não vai entender muitas coisas. Deixa eu dizer para você, não significa que Deus tirou aquele povo do Egito, que Deus falou com eles, olha, que vocês não teriam obstáculos para vencer. Existiam nações para poder vencer. Existiam caminhos que eram árduos, caminhos difíceis. Mas em nenhum momento da trajetória, Deus falo, não falou que não estaria com eles. Deus o tempo todo dizia, eu sou, eu sou aquele que vai estar com vocês. Deus estava em nuvem, Deus estava em coluna de fogo, Deus estava na arca. Deixa eu dizer para você, Deus quer ser seu amigo, meu irmão. Deus quer estar tá com você no seu casamento, Deus quer estar tá com você no seu trabalho. Deus quer estar tá com você nessa dificuldade que você está enfrentando hoje. Você está comigo? Aleluia. Vai para o próximo aí assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, olha só, Deus tinha preparado um lugar para esse povo, Deus tinha preparado um lugar, eles estavam saindo da escravidão, e eu vou dizer para você uma coisa, incrivelmente irmãos, Deus operou milagres, esse povo não saiu nem pobre de lá, Deus, Deus fez uma confusão tão grande no meio dos egípcios, que até abençoar o povo para fazer uma boa jornada, Deus fez que acontecesse, mas tinha uma trajetória, tinha uma jornada, e essa jornada era rápida, diga comigo, a jornada é rápida, diga comigo, a jornada é leve, se Deus estiver com a gente irmãos, Assim jurei na minha ira, jamais entraram no meu descanso. Diga, a terra era um lugar de descanso. Agora, quantos sabem que esse descanso se aponta para Jesus? E quantos aqui estão em Jesus? Então você está descansando, irmão. A Bíblia diz, Paulo dizendo aos Colossenses, diz que a nossa vida está escondida com Cristo. Amém. A gente precisa entender o poder da oração. Eu, eu, eu postei esses dias lá no, no grupo da igreja. Um cientista identificou um ponto no cérebro da gente que ele, que ele, é, ele se... Parece que o cérebro se, ele se move, não sei como funciona. Eu sei que quando você tira é, faz uma ressonância, existem manchas no cérebro, dependendo das ações que nós estamos fazendo. E esse cientista disse que quando nós... Fazemos assim com as mãos, ajoelhamos e olhamos para o alto, uma mancha acontece no nosso cérebro. Um lugar do nosso cérebro começa a ser ativado. E os cientistas chamaram esse lugar do cérebro de ponto de Deus. Não existe lugar de descanso maior do que a oração. Às vezes a gente está fazendo a oração uma batalha, irmãos. Mas tem que ser lugar de descanso. Amém. Vai para o 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês... Aí ele vem trazer a responsabilidade para nós agora. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Vai para 13. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Vai para o 14. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Note que o escritor de hebreus está sempre, o tempo todo, nos chamando a atenção. Que nós devemos ser firmes. Que nós devemos estar apegados a essas verdades. Que nós devemos estar confiantes nessas verdades. Vai para o próximo. Por isso é que se diz, se hoje... Agora ele está dizendo para nós, há possibilidade... Se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, que foram os que ouviram e se rebelaram. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve virado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem girou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes para encerrar. Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Então, Deus está nos chamando nessa noite para a gente se render à vontade dEle. Para a gente tomar cuidado com o nosso coração e com a nossa mente. É se entregar de fato. É, é permitir Deus trabalhar. Você consegue fazer isso? Bom, tem coisas que você tem que deixar. Existem coisas que você vai precisar, sabe, trabalhar dentro de você. Na realidade, já é um trabalhar de Deus dentro de você. Por isso que eu falo, a gente não tem que ser apressado na adoração. Tem aquele ditado, né? O apressado come... Amém? Quantos aqui querem orar nessa noite? Deixando a vontade de Deus ser a vontade dele sobre nós? Fica de pé comigo.